0: Der nächste Fall spielt in einer Idylle. Äh, eine ausgesprochen brutale Tat, die sich in einer Schrebergartenanlage im niedersächsischen Gifhorn ereignet. Da erschlägt ein Mann im September 2008 mit einem Knüppel zuerst seinen langjährigen Nachbarn und später noch zwei weitere Menschen. Die ganze Familie wird von ihm ausgeleuchtet. Und das alles als Folge eines Nachbarschaftsstreits, der zur Katastrophe ausartet. Ich bin Joe Bausch und ich unterhalte mich heute mal wieder mit Sina Deutsch, die bei Po7Sat1 für die Sendung Im Kopf des Verbrechers verantwortlich ist. Hallo Sina.
1: Hallo Joe. Ja, genau. Also Wilhelm R. Ähm, heißt der Täter wird auch äh, der Schrebergartenmörder äh, genannt, aus naheliegenden Gründen. Das ist ähm, ein Fall, den wir in unserer Sendung auch hatten. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, etwas, was sich jeder vorstellen kann. Ich, äh, man sagt ja, die, die Hälfte aller Mieter und Hausbesitzer sagt, sie haben schon mal Ärger mit ihrem Nachbarn gehabt. Ein Nachbar ist ja der schlimmste Feind oft.
0: Ja gut, es ist halt eben häufig so, dass wir Nachbarn haben, denen wir nicht wohlgesonnen sind, die uns nerven, die uns stören. Ähm, jeder von uns äh, hatte wahrscheinlich schon mal das Pech oder hat die Erfahrung gemacht, neben so einem Nachbarn gewohnt zu haben, einer, der das Leben zur Hölle macht, einer, der dauernd nervt, einer, der sich über alles beschwert, einer, der permanent präsent ist, alles mit Argus-Augen überwacht und wo ist das Gott im Himmel? Ja, der schon wieder. Und äh, irgendwann mal merkst du, dass dir die Beschäftigung mit diesem Menschen permanent und immer tiefer unter die Jacke und äh, ins Gemüt hineingeht. Und äh, das führt dazu, dass manche halt eben kapitulieren und ausziehen. Manche ähm, sind da geduldiger, halten mehr aus. Äh, und in einigen wenigen Fällen, Gott sei Dank, eskaliert das Ganze und wird zu nach. Katastrophe.
1: Ja, das tödliche Ende ist zum Glück selten. Ja. Ähm, Wilhelm R. ist, glaube ich, so das, was man wirklich sagen kann, das ist Streitlust. Also er hat einfach immer provoziert und hatte jeden Tag irgendwas Neues zu meckern.
0: Ja, das ist jemand, der das zu seinem Lebensinhalt gemacht hat. Für den ist das Streiten etwas, aus dem er seine positive Energie, seine positiven Gefühle bezieht. Alles, was den Nachbarn nervt, ist etwas, was er für sich als sehr positiv, wärmend und nett empfindet. Das braucht er.
1: Ist das äh, Querulant?
0: Das sind oftmals Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind oder die sich immer auf die Seite der Benachteiligten äh, schlagen wollten, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Das sind Menschen, die machen immer alle anderen äh, dafür verantwortlich, dass, die, dass ihr eigenes Leben nicht so gut gelaufen ist. Also Viele die, haben oftmals, wie gesagt, nichts auf die Kette gekriegt. Äh, arbeiten äh, in Jobs, äh, wo man äh, keine vernünftige Ausbildung für braucht, wo man auch keine vernünftige Aufstiegschancen hat und Möglichkeiten, sich zu verändern. Und dann wird dann sozusagen in einem ganz persönlichen, privaten Beritt da, wo man Macht ausüben kann als Verpächter, als Vermieter. Da wird das alles im Endeffekt äh, aufgeholt, was man woanders vermisst. Und deshalb brauchen diese Leute halt, solche Charaktere brauchen halt eben äh, den Streit, die Auseinandersetzung, um halt äh, sich irgendwie zu spüren. Und äh, das sind schon querulatorische Persönlichkeiten, ähm, die halt immer andere, die anderen sonst das, die anderen sind die Bösen, die anderen sind die Nerven. Die anderen sind, die mir das Leben schwer machen. Ich kann mich nur verteidigen, so wird das oftmals dann von denen wahrgenommen. Und wenn ich da nicht nachgebe, wenn ich da äh, durchziehe, dann äh, das muss ich. ich kann, hier und vor allem diesen Menschen, denen fehlt halt eben auch die Fähigkeit, sich kommunikativ mit dem anderen auseinanderzusetzen, Argumente auszutauschen, diskutieren und dann zum Ende zu kommen. Bei denen ist es eine Neverending Story. Mit denen kommst du nicht auf Dauer klar. Jeder von uns, glaube ich, kennt so einen. Das
1: hat er auch nie gelernt denke ich. Also, er hat, wenn man sich seine Geschichte so anschaut, er hatte ein sehr gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, der auch wohl sehr viel Alkohol getrunken hat und gewalttätig wurde. Also, er hat sicherlich zu Hause schon mal gar nicht gelernt, wie man Impulse kontrolliert oder wie man kommuniziert miteinander
0: der hat wahrscheinlich am Modell gelernt. Also ja, das Gewalt Lösungsmodell ist, dass Aggression etwas ist, was etwas äh, löst beziehungsweise womit man Leute beeindrucken kann. Äh, das hat er selber erlebt. Das hat er vielleicht sogar als, Hilflose, als hilfloses Kind bei einem gewalttätigen, regelmäßig alkoholisierten Vater gelernt. Aber das entschuldigt das nicht. Aber es ist oft so, dass jemand, der das, der Gewalt als Lösungsmodell empfunden hat und so von Kindesbeinen gelernt hat, das halt eben auch übernimmt. Vor allem, wenn er in seinem sozialen Status nicht über den Status des gewalttätigen Vaters hinausgewachsen ist.
1: Als der Vater dann stirbt, erbt er ein großes Schrebergartengrundstück, 7000 Quadratmeter. Und ähm, als er dann Frührentner wird, verbringt er in seinem Schrebergartenparadies mehrere Stunden am Tag zur, zum großen Entsetzen der Nachbarn, die die Parzellen gemietet haben. Ja. Denn er, jetzt hat er die Möglichkeit, sich mal Respekt zu verschaffen, jetzt ist er der Chef da.
0: Ja, da hat er, das ist jetzt seine Homebase, da ist er der Chef, da kann er den Sheriff spielen, da ist er ähm, die äh, höchste Institution, so erlebt er ich jedenfalls, das alles seins. Und ähm, in seinem normalen Beruf hat er nichts zu sagen, da ist er eine kleine Wurst, ähm, da ist er irgendein Hilfsarbeiter ungelernt, glaube ich, bei VW gearbeitet irgendwie und äh, da wird ihm natürlich gesagt, was er zu tun hat und dann kommt der nach Hause und da kann er all das ablassen, was er an aufgestauter Frustration in seinem Job erlebt. Und da braucht er das Ventil und das findet er dort.
1: Ja, er ist jetzt endlich mal der Big Boss. ne?
0: Ja, da ist er der Boss, da kann er sich ausagieren. Und da wird aus dem Loser, der tatsächlich in seinem normalen Leben acht Stunden oder zehn am Tag erst wird er zu dem, der das Sagen hat. Und äh, da geriert er sich auch so. Und äh, da kann er mh, seine Affekte kann er dort äh, ja, ausleben.
1: Er stellt dann Regeln auf, die natürlich äh, teilweise unsinnig sind, wie äh, Nutzung des Zufahrtswegs und so. Aber das ist natürlich das immer etwas, woran er sich aufhängen kann. Also hm. selbst äh, wenn keiner diese Regeln verletzt, will er trotzdem streiten. Also er findet immer wieder etwas Neues.
0: Ja, er stellt halt Regeln auf, die nur dazu da sind, dass man sie eigentlich brechen muss, dass man das nicht einhalten kann. Man kann ja Regeln, es gibt ja so eine regulierungswut ja, wo man all das, was man jetzt, äh, was ist ja so das bisschen das kleinste Privateste hineingeht. Also es gibt ja in diesen Schrebergärten schon so eine Schrebergartenordnung. Und alleine das Wort Schrebergartenordnung, das ist ja etwas für uns alle, wo wir sagen, Gott im Himmel, das ist also schon irgendwie eine Überregulierungswut, äh, die diese Menschen beherrscht. Da wird entschieden, wie hoch das Gras äh, geschnitten, wachsen darf, wo die Blumen stehen, wie viel Abstand äh, zum Wohnwagen des Nachbarn eingehalten wird, in welche Richtung, was weiß ich, äh, die Sonnensegel ausgerichtet werden müssen und und und. Das gibt, wenn man das liest, ist ja so eine Schrebergartenordnung der Inbegriff äh, bürgerlicher Regulierungswut, äh, um das Zusammenleben irgendwie äh, angenehm zu machen angeblich. Aber er ist einer, der auch noch im Subtext sozusagen die Regeln sieht. Und er ist vor allem der, der sich berufen fühlt, diese Regeln halt eben auch zu kontrollieren und Regelverstöße zu sanktionieren sofort. Und das ist für ihn das, da wächst er über sich hinaus. Da wird aus dem kleinen Loser, wird ja wird White Herb, der irgendwo behindernmäßig da steht und sagt, das wird jetzt geklärt und so läuft das nicht. Und das ist meins. Und das gibt ihm natürlich das Gefühl auch von Macht auf der einen Seite. Aber diese Macht kann er ja nur spüren, nicht, dass er weiß, ich habe sie, sondern er spürt sich und dieses Gefühl, was er braucht von Macht, nur in der Auseinandersetzung, in einer permanenten Auseinandersetzung. Es genügt ihm ja nicht, die, Regel für, die Regeln aufzustellen und sie zu kontrollieren, sondern ihm macht es Spaß, die zu sanktionieren und die Menschen, sich vor diesen Menschen die halt Regelverstöße in seiner Wahrnehmung begehen, sich vor denen aufzuführen und da halt eben Machtdemonstrationen abzuhalten. Das ist ein bisschen wie auf dem Affenhügel, ja. Da ist oben einer, der sagt, hier ist meins, mein Hügel, mein Hau ab, hab, mach so, mach so. Und ähm, die anderen kapieren nicht.
1: Das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, oder? immer zu überwachen, sich immer aufzuregen...
0: Ja, für manche Leute ist das alles und das ist ja auch nicht von ungefähr der Typ des Frührentner auch noch zu allem Überfluss. Also der kriegt auch irgendwann noch zu allem Überfluss auch tagsüber noch Zeit, das zu machen, weil auch noch die acht Stunden Arbeit wegfallen. Das heißt, er hat noch mehr Zeit und das sind ja auch Menschen, die man gerne mal in die Frührente schickt, weil sie so querulatorisch sind, weil sie mit allem unzufrieden sind, weil sie den Arbeitsfrieden auch schon stören oder sowas. Das ist ja nicht die einzige Ecke, das macht er auch woanders, nur woanders macht das es anders. Da flieht er in Krankheit oder in Invalidität, um dem Druck zu entgehen. Und woanders kann er diese Frustration, die er auch er ja damit sich nochmal verbindet, nochmal toppen. Ja, das ist ja der, der fast schon der Klassiker. Und ähm, das. Äh, äh, da kann er sich über, man kann sich über alles aufregen, das weiß jeder. Man kann sich auf einen Balkon setzen und kann sagen, okay, schön. Da spielen die Kinder, da hat der Nachbar Musik an, da ist das, das ist schön, das ist ein toller Tag, so wäre es ja normal, aber man kann sich auch hinsetzen und anfangen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Alles als nervig, bedrohlich. Äh, unangemessen und so weiter zu sehen. Und so ein Typ ist das. Der findet immer nur das Haar in der Suppe und darauf wartet der begierig. Das ist nervig für den auch. Der ist auch in einem permanenten Stresszustand. Aber den genießt er als positiven Stress den anderen, und man muss den jeden Tag in Auseinandersetzungen sein, da regt man sich auf, da geht der Puls hoch, da ist man selber auch aufgeregt. Für den ist es aber etwas, das ist Öl auf seine Mühle, warmes Öl auf seine Mühle, auch wenn er selber natürlich äh, permanent in einer Alarmstimmung ist.
1: Also das, was jeden von uns krank macht, das macht ihn glücklich?
0: Scheinbar. Glücklich ist so ein Mensch auch nicht, aber er kommt auf seiner aus dieser Endlosschleife die er sich da selber zusammengezimmert hat, kommt er nicht raus, weil seine Persönlichkeit ist im Endeffekt schreibt ihm das vor und seine eigene Persönlichkeit zu verlassen, auf die Idee kommt er nicht. Er gehört zu denen, der immer sagt, alle anderen nerven mich, alle anderen wollen mir was alles die tun das nur um mich zu ärgern. Der nimmt alles unmittelbar persönlich, weil er sich im Mittelpunkt fühlen möchte in seiner Wahrnehmung. Das ist für ihn auch nicht. Das macht ihn nicht glücklich. Aber sich wehren zu können, was zu machen, das ist für ihn. ja, also auch der ist ein Gefangener seiner Persönlichkeit. Er ist auch ein Getriebener, ein Gefangener. Der setzt sich nicht anschließend hin. So toll habe ich denn es wieder besorgt oder sowas? Nein, sondern der kommt aus dieser Endlos immer wieder gucken müssen, das nächste. Also der ist permanent wie ein wie ein Dobermann, der sich immer nur mal kurz zurückzieht, dann wieder kläft, dann wieder hinlegt und wieder mit argusaugen alles betrachtet und nur darauf wartet, dass er, dass er wieder plöffen kann und er wieder keifern kann. Und das geht natürlich in eine Spirale der Eskalation. Das geht wie eine Spirale, schraubt sich das nach oben und deshalb ist er auch nicht glücklich damit. Ja, aber es bleibt
1: eben nicht beim Nachbarschaftsstreit, sondern äh, es passieren dann tatsächlich die ersten kriminellen Taten. Es sind so, ähm, die die Nachbarn äh, haben kalten Kaninchen im Schrebergarten und er möchte die Zahl der Tiere reglementieren und dann haben sie aber irgendwie eins zu viel. Ja,
0: bei Kaninchen passiert das
1: ja, immer. das passiert bei Kaninchen, ja. Und äh, dann brennen bei ihm die Sicherungen durch und äh, tatsächlich äh, zündet er äh, mehrere Lauben an.
0: Ja, er braucht eine Abfuhr, eine Triebabfuhr im wahrsten Sinne des Wortes. Er braucht das lodernde Feuer, äh, das gute Gefühl, er hat äh, sich ausagieren können, wobei Brandstiftung natürlich irgendwo nur etwas Heimtückisches ist und was man leise und hinterrücks macht. Äh, das ist so der erste... Ähm, Ansatz ähm, seinem aufgestauten Frost in irgendeiner Weise äh, ja, Abfuhr zu bereiten und dann zündet man was an und fühlt sich gut, wenn es brennt. Ist ja hat, auch
1: so eine Fackel. Ne? Ja, ja, man
0: hat so eine Fackel, aber das ist auch symbolisch toll, weil man sagt, ich habe das abgefackelt, ich habe eine, ein leuchtendes, glühendes, loderndes Beispiel äh, der Abschreckung äh, auf den äh, Weg gesetzt. Und, äh, aber letztendlich ist da Hinterher auch die Ohnmacht. Das ist die gleiche Ohnmacht, die äh, ein Feuerwehrmann, Feuerwehrmann empfindet, der zum Brandstifter wird, weil er irgendwo das Gefühl äh, dass er wichtig ist und dass er das, dass er das umsetzen kann. Und also das zeigt ja auch, dass der ja, ein Stück weit auch ähm, ja, ein getriebener, kranker Geist ist. Also nicht psychiatrisch krank, aber halt einfach einer mit übermäßigem Kontrollzwang, mit äh, ungelösten äh, inneren Konflikten, der gerne Macht ausüben möchte, der sich aber nicht mächtig fühlen kann, so richtig und so weiter und so fort. Einer, der mit sich und der Welt auch nicht zufrieden ist.
1: Aber es, geht noch, es ist, kommt noch besser, nämlich er zeigt die Nachbarn an wegen Brandstiftung. Also er sagt, er war es nicht, sondern die waren es. Was natürlich keiner geglaubt hat, weil keiner, der jetzt Kaninchen äh, hält, äh, würde die jetzt alle freiwillig verbrennen ja? und die abfackeln und seine Laube noch dazu. Aber man konnte ihm das auch erstmal nicht nachweisen. Das äh, kam dann erst später im Mordprozess, weil über Jahre hinweg staut sich das dermaßen auf und wie du schon gesagt hast, das ist so eine Spirale. Ja, mhm. die immer weiter eskaliert. Ähm, er sucht auch immer wieder was Neues, um einen neuen äh, Konflikt buchstäblich vom Zaun zu brechen, genau. Ähm, da geht es dann um Äste, die auf seinem Grundstück äh, liegen und so weiter. Und der seine Nachbarn, also ein Ehepaar mit einem äh, Sohn, ähm, der Sohn will sich nicht provozieren lassen. Mhm. Also er schafft einfach diese Äste weg vom Gelände und, und reagiert darauf nicht.
0: Das ist das Schlimmste, was er machen konnte. Er hat ihm die Möglichkeit zu schreien, zu tuben und irgendwie was für, zu bewerkstelligen. Nimmt er ihm, er macht es halt einfach und denkt sich, okay, ich gehe dem Arschloch aus dem Wege, ich äh, räume die erste weg und dann ist gut und dann ist hier Frieden und äh, was soll ich mich mit dem, die kennen ihn ja alle schon. Er ist ja schon mittlerweile sicherlich derjenige, der hinlänglich bekannt ist, von dem man weiß, was kommt. Mittlerweile ist die Polizei schon zigmal in dieser Schrebergartenanlage gewesen, entweder bestellt oder weil es Brandstiftungen gab oder sonst was. Also mittlerweile ist diese Figur als äh, Kristallisationspunkt von Streitigkeiten und von Auseinandersetzungen und von Schreierei und Stress genügend bekannt. Und manchmal provoziert man solche Leute dadurch, dass man schweigend das tut, was sie eigentlich verlangen, aber das genügt ihr nicht. Sie wollen, dass es wie in einer Ehe. Ja, das gibt das, auf der Beziehungsebene passiert da ganz viel. Das ist alles der tritt in eine Art von Beziehungen zu seinen Nachbarn, die ja nicht angemessen ist. So und jetzt reagiert dieser junge Mann in einer Art und Weise wie die Ehefrau, die angeschrien wird und sagt, okay, ich tue die Töpfe weg, so macht er die Äste weg. Aber es genügt dem Mann nicht. Der Mann braucht heute das Schreien, das Toben und so weiter. Und da läuft er ins Leere und das, das, das provoziert ihn noch mehr. Aber es
1: ist natürlich keine Lösung. Ich glaube, man, egal wie man reagiert, ob man jetzt äh, gegenhält oder, mhm. oder versucht, äh, den Konflikt zu lösen oder sich rauszieht wie dieser junge Mann, es ist egal. Oder den, gegen solche Leute kommt man nicht an, gegen nein. ihre
0: Wut. Nein, nein. Das, ja, du, wie du es machst, ist es verkehrt und ist es ist falsch. Und es wird auch immer so interpretiert, dass es Provokation ist. Selbst wenn du jetzt nicht provozieren willst, empfindet der andere das als maßlose Provokation weil du halt dem nicht genügst, was er jetzt sich gewünscht hat, erwartet hat und ja, du nicht bereit bist, in dieser Spirale weiter irgendwo den Part zu übernehmen, den er dir im Endeffekt ja, zugewiesen hat. Und wenn du das nicht machst, provoziert das und da passiert halt das, was wahrscheinlich irgendwann mal passieren musste.
1: Sicher ist es auch so, selbst wenn sie aufgegeben hätte, die Familie und wäre weggezogen, ist der neue Pächter, dem wäre es wahrscheinlich genauso gegangen.
0: Ja klar, er hätte sich da einfach einen neuen hineingesetzt, ja, mit dem er das gleiche Spiel wieder von vorne begonnen hätte. Und äh, diese Leute haben eine feine Antenne dafür, wen sie sich dahin holen, mit wem sie es machen können. Der holt sich da keinen hin bei dem er selber Gefahr läuft, dass der den Baseballschläger in die Hand nimmt und seinem Vermieter sozusagen mal irgendwie vor die Knie klappt, Sondern man sucht sich Leute aus, wo man sagt, die sind genau diejenigen, mit denen kann ich das Spielchen spielen.
1: Ja, und dann eskaliert die Sache. William R. wartet abends im Kleingarten, wartet darauf, dass der, die Familie vorbeikommt er trifft auf den Sohn, der ist auf dem Weg zum Garten seiner Eltern. Er schleicht hinter ihm her. Er hat einen Knüppel, sich selbst gefertigt, einen massiven Eichenknüppel, und schlägt mehrere Male mit voller Kraft zu.
0: Ja. Nach dem, was er vorweg gemacht hat, ist das eigentlich irgendwo. Äh ja, vielleicht sogar schon zu erwarten gewesen. Er braucht die Eskalation und er hat die Buden abgefackelt. Das hat nicht geholfen. Er hat die meisten Nachbarn vertrieben. Das hat ihn auch nicht befriedigen können. Das heißt, er denkt auch nicht spekuniär, er denkt also nicht... Geld sondern er braucht einfach seine, sein Imperium in dem er herrschen kann und das
1: ist ja schon ein großer Schritt also streiten und äh, äh, ja aber wirklich tatsächlich ein, äh, auch noch so, ähm, so, so direkt ne? also er vergiftet die nicht oder so sondern ich meine es ist wirklich er nimmt tatsächlich einen, ein Stück Baum ein Holz und schlägt dem auf den Kopf? Ich meine, das naja, muss man doch also, erstmal können, naja, oder? ja, er hat
0: ja vorweg schon, wie sich nachher herausgestellt er hat, ja schon relativ martialische Lösungen bevorzugt. Also das Abfackeln von Lauben beispielsweise, das ist ja schon eine sehr martialische äh, Angelegenheit. Also der braucht irgendwo das aschalische Muster, und von seinem Vater hat er gelernt, dass man einfach schlägt und drauf prügelt, dass die hinterfotzige Art, jetzt was weiß ich, irgendetwas zu machen, das genügt ihm nicht. Er will, dass die Leute sich vor ihm auch fürchten. Und eigentlich möchte er auch, bis er erkannt wird bei dem, was er macht. Es ist zwar, eine Weile weil er hat es das geschafft, dass man nicht gemerkt hat, dass er oder ihm nicht nachweisen konnte, dass er schon die ganze Zeit Brandstiftungen begangen hat und so weiter und so fort. Aber er ist das genügt halt eben nicht. Er braucht jetzt für sich alleine etwas. Und er ist halt in seinen Affekten nicht mehr kontrolliert. Er kann seine Affekte nicht kontrollieren. Er kann sich nicht selbst runter moderieren, sondern eher hoch. Und irgendwann hat er das in seinem Kopf schon zigmal irgendwo überlegt, äh, halt Menschen zu erschlagen oder auf sie einzuprügeln, nicht nur zu reden. Wenn du Leute beschimpfst, wenn du sie bedrohst, so fängt das ja an. Es fängt ja mit Beschimpfen und Bedrohen an. Und irgendwann mal kannst du nach der Bedrohung nicht noch eine neue Bedrohung hinterher schieben, sondern dann musst du liefern. Dann ist dann halt kein Sprechen mehr. Und genau dahin hat er sich selbst auch ein Stück weit gebracht. Das ist ja nicht ähm, die Schuld der Nachbarn gewesen. Die einzige Schuld der Nachbarn oder dieser Menschen ist gewesen, sie sind da noch geblieben, jedenfalls noch kurz oder einige Wochen zu lang, muss man sagen. Und das muss er, kann er nicht tolerieren.
1: Wobei er ähm, konfrontiert ja auch nicht, also er baut sich nicht vor diesem ähm, jungen Mann auf und schlägt dann zu, sondern er, ist, er agiert da sehr heimtückisch. Also er schleicht hinter ihm her und von hinten knallt er ihm den Knüppel auf den Kopf.
0: Ja, das ist halt eben auch keiner, der äh, äh, die Augenhöhe sucht. Und das andere ist immerhin ein 33-jähriger junger Mann, auf den er einschlägt. Also hat er schon irgendwo, er möchte schon auch seinen Vorteil nutzen bei all dem. Also der ist keiner, der mit offenem Visier und äh, äh, weil er, er, er weiß ja auch intuitiv, wissen diese Leute, dass sie im Unrecht sind querulatorische Persönlichkeiten, psychopathische, querulatorische Persönlichkeiten mit so einem gering ausgeprägten Selbstwertgefühl oder so, wissen eigentlich, dass der Nachbar nicht schuld ist. Sie wissen, dass es ihr Problem ist. Eigentlich. Aber sie machen es halt zum Problem der anderen. Aber intuitiv ahnen sie schon, dass auch mit ihnen was nicht in Ordnung ist. Insofern sind sie beherrscht. Und er hat natürlich... Die offene Konfrontation, Face-to-Face face. und sagen wir, jetzt schlage ich dir den Knüppel ein. Nein, er braucht es für sich und deshalb muss er auch diesen Angriff, so sehe ich das, von hinten machen. Und er schlägt halt von hinten heimtückisch zu, weil vielleicht hätte er ansonsten keine Chance gehabt.
1: Er ist damals 65, also noch nicht so alt und gebrechlich, aber...
0: Ja, aber so Angst vor Strafverfolgung ich, haben ja. diese Leute schon. Angst vor Sanktionen, selber sanktioniert zu werden, selber in den Knast zu gehen, selber irgendwo vielleicht Schläge zu bekommen, Hiebe zu bekommen, so einen Fight zu verlieren. Davor haben sie schon Respekt, das möchten sie nicht. Und deshalb, da ist er halt sehr, überlegt er schon. Und dann nimmt er halt eben, nimmt sich den Vorteil, von hinten zuzuschlagen. Der erste Schlag kommt halt von hinten. Und vielleicht ist sogar das Abkehren von ihm, das Weggehen sondern sagen, hey, ich will mit dir heute keinen Stress und du gehst weg von diesem Menschen. Und der ist so entrüstet, der ist so sauer, dieses Abdrehen nach dem Wissen. Hey, du Wurst, ich weiß, das ist ein Problem, was du da hast. Du guck dich doch mal an, was du für einer bist. Und du gehst weg, um der Situation zu entkommen. Das ist so eine brutale Erniedrigung für den empfindet er selber so als, äh, frustriert den ungemein, so dass er zuschlägt.
1: Der Sohn schreit um Hilfe. Und jetzt wird's, also es reicht ihm noch nicht, jetzt diese Tat begangen zu haben und seine Aggressionen, seine Gewalt rausgelassen zu haben. Es kommt noch viel schlimmer. Die Eltern, äh, wollen ihrem Sohn zu Hilfe kommen. Und er tötet auch diese beiden Menschen. Er schlägt drei Menschen mit seinem Eichenknüppel.
0: Ja, das ist eine Eskalation von Gewalt. Ein, ne? Ein Furor quasi, der dort äh, seinen Weg nimmt und... Ähm ich glaube, er hat dann auch im Prozess irgendwann mal gesagt, die haben mich bis aufs Blut gereizt. So hat er das für sich selber empfunden, dass sozusagen sein Blut in Wallung kommt und er in einem Blutrausch, mehr oder weniger, da kann man im Beispiel bleiben, halt das erledigt, was unausweichlich für ihn erschien. Ich musste das tun, die sind dran schuld, die haben mich gereizt. Ich konnte nicht anders die Fortsetzung einer Same-Old-Story, die anderen sonst dies mir schlecht gehen lassen. Und ich kann mich ja nur verteidigen, ich habe mich nur gewehrt. Die haben das äh, äh, ausgelöst und den eigenen Tatanteil und die eigenen Motivationen die werden ja meistens verleugnet oder diese Leute kommen oftmals gar nicht dran, die sind zugestört, dass sie gar nicht dran kommen, dass sie es sind, das Problem.
1: Na, ja, er sagt auch, als er verhaftet wird, sagt er auch, also ich bin ganz vorsichtig nur rausgekommen und habe gefragt, was ist und dann äh, hat er sich umgedreht und dann hat er schon eine verpasst bekommen. Also sie hätten ihn ähm, geschlagen quasi, die Nachbarn, und dann ist er ist eher so... Ja, dann hat er nur noch rot gesehen. Als Reaktion, behauptet ja. er. Ja, Anfang. das
0: sind Behauptungen. In seiner Wahrnehmung ist das vielleicht sogar klar. Aber natürlich weiß er auch, dass er Scheiße baut. Er weiß, dass er etwas getan hat, was nicht wieder gut zu machen ist. Und... Äh, Natürlich will er sich auch äh, der Verantwortung entziehen. Er ist der, der andere Leute verantwortlich macht. Er weiß, wie das ist, wenn man verantwortlich gemacht ist. Dass er nicht scharf drauf ist, dass man ihm mal den Spiegel vorhält und sagt, hey, so ein riesen Arschloch bist du. Du bist das Problem hier in, auf diesem, in diesem Schrebergarten. Das kennt er, das will er nicht. Dem, dem wollen diese Leute aus dem Wege gehen. So, und deshalb lügt er natürlich und sagt, ich wurde angegriffen. Da ist er eiskalt. In dem Moment ist er eiskalt. Und äh, natürlich konnte man ihm Gott sei Dank das nachweisen, dass es eben nicht so ist. Man hat, glaube ich, äh, nur Abwehrverletzungen gesehen bei den beiden äh, Opfern, dass man gesehen hat, die Finger waren gebrochen, die Hände waren quasi vors Gesicht gehalten, über den, vor den Kopf gehalten, um diese Schläge mit diesem Eichenknüppel zu entgehen. Und jetzt muss man eines, darf man nicht vergessen, diese Eltern haben gehört, dass ihr Sohn schreit und um sein Leben ja, fürchten muss, er ist wahrscheinlich getötet wurde, gerade. Und dann kommt der Mensch in sein Furor zu dir und schlägt weiter auf dich ein, weil er im Endeffekt alle Feinde besiegen will, vernichten will. Ich glaube, es steckte in dem Moment, wo er einmal das erste Mal zugeschlagen hat, hat so ein Vernichtungswille, ja, der absolute Wille, jetzt Menschen zu vernichten, der hat sich dann Bahn gebrochen und äh, den hat er selber auch nicht mehr. Und das Ganze ist ja auch, wenn man es mal betrachtet, ist ja wie eine Beziehungstat. Diese Täter geraten ja auch mit Nachbarn, das ist ja keine Familie und sowas, gehen sie in Beziehungen, in perverse Beziehungen und so wie man in einer Beziehung dann plötzlich irgendwann mal im Forum meint, man muss jetzt seine Frau oder wer auch immer töten und bestrafen und sticht dann einfach zigmal auf sie ein. So löst er auch das Problem. Er tritt halt einfach in auch unangemessene Beziehungen zu diesen Opfern. Und da muss er das machen. Und äh, da schlägt er zu und da entlädt sich seine gesamte Wut und der Hass äh, nicht nur auf die anderen, sondern der Hass auf sein verschissenes, eigentlich kaputtes, kleines, kleingeistiges Leben. Das entlädt sich alles in dieser Tat, und das zuzugeben anschließend, das fällt solchen Tätern selbst vor Gericht oder vor Gutachtern schwer.
1: Das ist ja nicht ungewöhnlich eben bei diesen Tätern, dass sie sich als Opfer. Gerieren. Darstellen, ne? Sie
0: führen sich als Opfer auf. Sie, ich wurde gezwungen, ich konnte gar nichts anderes. Sie hätten noch wissen können, wie ich bin. Und äh, ja, ich habe es Ihnen oft genug gesagt. Aber Sie haben das ignoriert. Was sollte ich denn sonst tun? Und so weiter. So wird sich dann gerne dargestellt, wie gesagt, weil diese Leute an ihre eigenen, an ihre eigenen äh, Tatanteile, an, ihre, an die Ursachen, an die eigentlichen Ursachen gar nicht ran können oder auch nicht wollen.
1: Aber ist es eine Rechtfertigung vor sich selbst? Wenn man sagt, ich konnte ja gar nicht anders.
0: Ja, so versuchen sie die Tat vor sich selbst oder vor anderen, vor anderen zu rechtfertigen. Gar keine Frage, wie das sind. Es waren immer schuld, sind die anderen. Das macht es ja auch leichter. Wenn man erstmal tiefer blickt und sieht, dass die anderen gar nicht schuld sind, dass du der Mensch bist mit dem großen Problem, mit der kaputten Biografie mit einer mit einem Berufsleben, was dich nicht befriedigt hat, mit allem, wo du nicht ernst genommen worden bist oder dich nicht ernst genommen fühltest, das sind ja Sachen, die tun weh. Da ist es doch viel einfacher zu sagen: Die anderen sind die bösen.
1: Ja, also die Ermittlungen der Polizei und auch die die Befunde der Rechtsmedizin ähm, sind aber klar. Dass die, die Opfer waren völlig ausgeliefert, haben sich nur defensiv verhalten, waren unbewaffnet und wehrlos. Also alle seine Rechtfertigungen vor den anderen und sich selbst ähm, sind völlig haltlos. Dann sagt er, er kann sich nicht wirklich erinnern an den genauen Tatergang. Also er findet immer wieder eine neue ja, ja. Ausrede.
0: Ja, das ist ja, ich meine, vor Gericht erleben wir das ja oft, dass Täter erstmal bagatellisieren, dass sie erstmal leugnen, das kann man ihnen nicht übel nehmen. also vor deutschen Gerichten darfst du als Täter auch ja, lügen, ohne dass man dafür bestraft wird, du kannst ja natürlich, das ist ja klar, wie äh, leugnen, bagatellisieren gehört quasi zum Geschäft
1: als Täter darf man lügen.
0: Als Täter darfst du lügen. Du kannst alles behaupten und das Gericht musste ja das Gegenteil beweisen. Lügen vor Gericht wird in Deutschland nicht bestraft und vor den meisten Gerichten nicht. Das heißt, du kannst behaupten, ich wurde angegriffen, die haben dieses gemacht und jenes gemacht. Es ist das Gericht, das dir beweisen muss, dass das eine Lüge ist und es stimmt. Und das ist natürlich so: Stimmt, Fakt ist, er hat Minuten über dem Opfer gekniet und äh, eben die Luft weggedrückt und das dauert nicht Sekunden und sonst was, das braucht Impuls, da guckst du jemanden an, da willst du töten, da ist, bist du dessen auch gewahr, das ist nicht passiert, nicht mal so nebenbei und am nächsten Tag, was habe ich denn da gemacht? Er war ja auch nicht besoffen oder sonst was, das war halt einfach etwas, das hat er bei klarem Verstand zu, äh, äh, hat er bei, bei klarem Verstand gemacht und äh, spätestens dann, wenn er sich hätte erschrocken können, erschrecken können. Also Wir sage mal, du hast gerade einen totgeschlagen. Und dann gehst du weiter. Also das ist ja nicht eine Verteidigungssituation, sondern du gehst weiter, weil du jetzt ahnst, was kommt. Und wenn er anschließend behauptet hat, ich habe das Gefühl, die hatten jetzt alle Kopfschmerzen, weil ich dem mit dem Knüppel so viel auf den Kopf gehauen habe. Und dann lege ich die irgendwo schön ins Gebüsch. Und dann schlafen die sich da aus und am nächsten Tag stehen die wieder auf nach ein, zwei Stunden und gehen zur Polizei. Und dann kriegst du halt Anzeige. Das ist alles natürlich nicht nur bagatellisieren sondern einfach schlichtweg gelogen. Und gut, dafür tun hat ihm nur, hat doch zu Recht keiner geglaubt.
1: Also wenn wir nochmal zum Tathergang zurückgehen. Ähm, er hat, die, die Opfer sind natürlich zu Boden gegangen, ja? äh, er hat sich auf ein Opfer, äh, das am Boden liegt, ähm, gekniet und hat ihm mit diesem Knüppel ähm, die, die Luftzufuhr äh, quasi äh, abgedreht. Ne? Und äh, ich meine, dieser Todeskampf, das sind ja nicht nur Sekunden, ne? so ein Ersticken, das dauert ja Minuten, ne? das, das, das da ist ein Mensch und der, der verzerrt sich das Gesicht, der röchelt. Ich meine, das muss man doch irgendwie, wie, wie kann man das aushalten?
0: Ja, ja, das kann der in dem Moment aushalten, weil in ihm halt eine riesige Hass und Wut und Zorn und Vernichtungswille äh, überhand genommen hat. Und für ihn ist das eigentlich nur äh, gerecht. Je mehr der andere leidet, desto mehr, desto besser geht es ihm zuerst ähm, so das in dieser Situation. Ähm, da ist, ist die, äh, sage ich mal, die Bremse im Kopf, die der sagt, hey, das tut ihm doch weh, hey, ich bringe den noch um, die äh, ist ausgeschaltet. Und solche Leute haben ohnehin äh, große Probleme mit der Bremse in ihrem Kopf. Die ist halt dann gelöst und die wird nicht wieder angezogen. Und, äh, aber äh, der Rest sozusagen sagt dem, ich bin... Dem Recht, ja, ähm, das ist, ähm, solche Leute stellen sich dann auch oft vor, dass sie dem anderen halt erheblich wehtun, weil dessen Schmerz ist eine Befriedigung. Da ist der Reflex, der in uns allen wohnt, hey, das tut dem weh, Hey, ich bringe den um. Das muss, ich muss aufhören, das funktioniert in diesem Augenblick nicht mehr. Und ähm, ja, das ist so also, diese in dieser Spirale von Gewalt gibt es dann halt eben auch kein Zurück mehr. Das
1: äh, Nachtatverhalten ist auch furchtbar. Also er geht dann nach Hause, ne? Der ähm, zieht die Opfer noch so in, in, in Gebüsch, damit man sie nicht gleich sieht, geht nach Hause, hat erzählt, er hat sich ein bisschen vor den Fernseher gesetzt, ins Bett gelegt, ist morgens wieder früh aufgestanden, er ist ja ein Frühaufsteher. Und dann wollte er noch mal zum Garten gehen und schauen, was das so ist, ob das alles so seine Richtigkeit hat und nichts kaputt gegangen ist. Der ist ja schon sehr unbeeindruckt von dem, was er gerade getan hat, nämlich drei Menschen getötet.
0: Ja gut, Reue oder sowas empfindet er zu diesem Zeitpunkt äh, nicht, wahrscheinlich später auch nicht. Und äh, für ihn ist das so, halt, eben, das ist auch Teil der Persönlichkeit. Da geht er hin, da muss er aber für Ordnung sorgen. Es gibt ja Täter, die bringen jemand um und können noch drei Tage neben der Leiche sitzen und Fernseher gucken, Pizza essen und das ist alles für die okay. Weil sie das halt einfach äh, im wahrsten Sinne des Wortes nicht tangiert, weil es sie kalt lässt. Und äh, das ist halt äh, auch Teil dieser Persönlichkeit. Dass man ja sagt, die sind die eigentlichen Täter. Die Menschen empfinden sich ein Stück weit sogar als Opfer. Die haben mich gezwungen, das zu tun. Ich habe dieses furchtbare Täter tun müssen, weil die haben mir keine andere Wahl gelassen. Und äh, wenn du erstmal auf diesem Trip bist, dann lebt sich doch relativ unbeschwert. Und deshalb ist das Nachtatverhalten dieses Typen hat im Endeffekt auch ein Stück weit symptomatisch für das, was ähnliche Täter tun. Die können da sitzen und die sind da nicht von Tränen zu Tränen gerührt oder werden dann von Weinkrämpfen geschüttelt über das, was sie gemacht haben, sondern das Einzige, was sie interessiert, wie kann ich meinen Arsch retten und was kann ich tun, damit ich nicht zur Verantwortung gezogen werde. Weil das haben sie schon kapiert, dass es das jetzt nicht gut gehen wird.
1: Einen Tag äh, nach dem Mord, Entdeckt man die Leichen und die Polizei steht dann auch sehr schnell bei ihm vor der Tür. Aber da ist er abgehauen. Also er ist tatsächlich geflohen und äh, versteckt sich im Wald. Hat er dann doch Angst bekommen oder wie erklärst du
0: das? Er weiß, dass er äh, etwas Furchtbares getan hat und er weiß, dass man ihn zur Verantwortung ziehen will. Das will er nicht. Er hat immer alle anderen zur Verantwortung gezogen, verantwortlich gemacht. Aber selber Verantwortung annehmen, das ist das, das kann der nicht, dafür ist er viel zu gestört in seiner Wahrnehmung. Da haut er ab, da verpisst er sich, weil er, da ist er die wieder die kleine Wurst, der Angst hat vor der Strafe, ja, vor dem strafenden Vater hatte er früher Angst und jetzt hat er vor der strafenden Justiz und vor der, äh, sozusagen vor der dritten Gewalt des Staates Angst, die wird ihn jetzt sozusagen wieder bestrafen, das mag er nicht, das will er nicht, deshalb haut er ab.
1: Und er bekommt auch tatsächlich ein gerechtes Urteil, nämlich äh, lebenslänglich mit der besonderen Schwere der Schuld. Was bedeutet das, Schwere der Schuld?
0: Ja, das lebenslang bedeutet ja, die Verurteilung zu einer lebenslangen Strafe bedeutet zunächst mal ist eine lebenslange Strafe. Die frühestens nach 15 Jahren kann geprüft werden, ob die halt einfach zur Bewährung ausgesetzt wird. Wenn das Gericht aber die besondere Schwere der Schuld ähm benennt und das erstmal das Urteil hineinschreibt, dann heißt das, dass es das eben nicht automatisch nach 15 Jahren geprüft werden muss, sondern vielleicht nach 20, 24, 25, 30 Jahren. Das ist sozusagen nochmal ein spezieller Vermerk, mit dem das Gericht ausdrücken will, hier hat einer gemordet, aber eine besondere ähm, hinterhältige, heimtückische Art, es sind drei Menschen zu Tode gekommen, äh, am Anfang hätte man vielleicht noch von einem Totschlag im Affekt ausgehen können. Das war auch schwierig zu be beweisen. Aber die Ermordung der Eltern, das war etwas, da war Hass, niedrige Beweggründe, heimtückisch, mit besonderer Grausamkeit. Also alle qualifizierenden Mordmerkmale, wie wir das nennen, sind da mehr als erfüllt und das in Folge. Da kann das Gericht nicht anders und hat die Schwere der Schuld verhängt. Und so kann man hoffen, dass dieser Typ, ähm, möglichst, er 66 zum Zeitpunkt der Tat gewesen oder 65, dass er halt eben frühestens als ganz alter Mann, irgendwo so Ende 80 oder sowas, frühestens aus der Haft entlassen werden wird.
1: Ich meine, solche Menschen ändern sich ja auch nicht. Die werden auch in der Haft nicht zu besseren Menschen. Nein, ne?
0: die erleben die Haft ja auch. Die, die solche Menschen ja auch in Haft, die wissen da auch, die sind auch querulatorisch weiter in der Haft oder sehr zurückgezogen oder sowas, in sich gekehrt. Die sind also eben auch, sag ich mal, therapeutisch nicht angehbar, weil was willst du bei einem machen, der fast 70 Jahre alt ist? Also die 35 Jahre Therapie kriegst du nicht mehr hin. Und insofern kann man nur auf äh, körperlichen Abbau und äh, Ähnliches setzen, sicherlich nicht auf Einsicht und auf, also auf Änderung der Persönlichkeit. Also auch in diesem übermächtigen System von Gefängnis erlebt er sich ja ohnmächtig. Das ist ja die Wiederholung, the same old story. Das wiederholt sich nur diesmal, ist auf der anderen Seite. Wie in seinem Job. Der Loser halt, dem man sagt, wie es läuft und der sich ja allenfalls wehren muss.